0: Om någon tycker att vår podd är en drollning så kan de i alla fall liksom glädja sig åt att vi inte får några skattepengar. <laughs> <laughs> Precis. Alltid något. Det är möjligt att jag blir dissent en dag. Rullar vi? Vi rullar. <skratt> välkommen, välkommen. Tack. <skratt> <skratt> Till Övernydels slott. Ah, uh. Vad har hänt sen sist, Moa? Inte mycket alls. Nej. Det har ju varit valbar, men jag vet inte om vi orkar prata om det ännu mer. <skratt> nej, nej men precis, det är... Jag jobbade på Vallborg. Gjorde du det? Ja, jag märkte inte det så mycket. Nej, men jag märkte bara när jag var på ICA-dagen innan att alla liksom storhandlade som inför en helg. Mm. Så jag trodde, jag trodde verkligen så här: nu kommer det bli något. Ja. Så blev det inget. Men det kanske också bara var för att folk var typ lediga en extra dag eller någonting. Ja, eller? Jag, jag, tror jag, jag tror att ja. det pågick mycket ut i vassen. Ja, men jag måste ändå säga att det var många på du vet nära vänner på stories som <laughs> la ut bilder på samkväm alltså förvisso kanske utomhus men uh, you know det var inte fyra pers om man säger så nej jag, jag det känns som att ingen har lagt till mig nära vänner <laughs> var jobbigt. Är du är med på min i ja, Det är väl det minsta man kan bevänta ja, sig. ja nämen så det känns som att det, det gjordes ändå saker i smyg. Mm, men det tror jag också. Jag mm. också saker från eh, vissa grannar. Ja, ja. <laughs> men ja. du då? Ja, nej, men det är väl inte heller hänt så mycket. Jag vill bara följa upp från förra avsnittet att jag har betalat min medlemsavgift i Vänsterpartiet. Um, så jag känner mig, jag känner mig duktig. Ja, men du har ju varit väldigt agitatorisk hela veckan. Känns det så. <laughs> ja, vilket också känns så out of character. Men är det verkligen? Jag tänker mig dig som en. En, en kämpa. Nej, men <laughs> alltså så här: någon som. någon som bryr ja. sig. Ja, <laughs> okej. Okay, men jag tycker så. Jag får alltid så här ångest om jag typ lägger upp någonting sånt på sociala medier. Mm. För att jag tänker att. Nej, jag vet. Nej, jag får bara ångest. Typ. Um. Men ja, det var ju det här med marknadshyrorna då. Uh. Don't let it happen. Så, nu har vi sagt det. Ja, uh. <laughs> ah, men gud. Ja, vi har ju båda skruttit under. Ja. <laughs> Drage vårt tråd till stacken. Ja, uh, uh, nej, det känns bara helt sjukt. Men sen så skämtade jag också om att... Eller för jag pratade ju om att jag bara ville köpa saker. Mm. Men jag kände ju att jag lurade systemet. För jag, jag köpte ju faktiskt ett nya Men med ett kvitto. Eller vad man ska säga. Mm. Så jag känner att jag lurade systemet lite där. Liksom. Så, alltså, som du hade fått för att din så hade någon defekt. Om ja, något så jag känner att jag har ändå inte liksom rent officiellt lagt pengar på någonting. <laughs> <laughs> så jag känner ändå att jag har liksom bot och bättring på något sätt. Ja. Uh. Och jag har i min i and av att jag är jag. Så jag har köpt en ny parfym som... Alla, katol alla katolska instagrammare har. Okej, okay, jag tänkte skämta om att det var den här All I am beauty. <laughs> men det var inte den. N alltså. Kanske nästa gång. Ja. Nej, men vilken var det? Äh, men vad heter det? Eh, någonting, det är i franskt, Legrand någonting. Eh, mm. Så jag, jag beställer den helt i blindo, alltså på nätet. Men det ah. funkade. Men den är ofta så här, typ eh, ett sydfranskt kloster. <laughs> okay. Så det är lite så här. Det är typ liljor i kombination med lite så här fuktskada. Mm, okay. Vilket jag, alltså så här, jag måste säga att jag älskar det verkligen. Ja men det låter ju som när du pratade om din drömdoft. Uh, då, eller då pratade vi om Italien i för mm. sig Men uh, alltså någonting lite funky där. Ja men alltså den är verkligen lite funky Och jag älskar det Men vad jag fattar inte Det är något märke som jag inte känner till överhuvudtaget eller uh, uh, men, Jag kan lägga för hjärtat Men jag tror att det är typ Australigand eller någonting okay. uh, Det har funnits sedan 1700-talet mm -hmm. Och jag tror inte att det ses i Sverige Nej. Uh, Men de har jättemycket så här, historiska dofter mm -hmm. Så att den här doften tror jag är från typ sekelskiftet. Ja, <laughs> eller något sånt. Ja. Eh, och eh, de är ganska... Ah, men dels är de väldigt frankofila så att det är väldigt mycket här Någon kan ofta som riviäran och, och sådär. Men det här doftar franskt kloster. Men gud, det låter helt underbart. Ah, är de superdyra det. eller? Eh, de är inte helt gratis. Nej, <laughs> alltså det är väl för sig ingen parfym. Ah. Nej, men eh, 1300 typ. Ja, uh, so, wow. <laughs> uh, enjoy every drop. <laughs> Men gud, vad härligt. Ja, yeah, amen. <laughs> so, det är vad jag har gjort medan du har lagt dina pengar till Vänsterpartiet. Ja, <laughs> uh. Men det jag tänkte prata om, om vi ska gå pang på, är ja. att vi har ju poddat i snart ett år nu. Ja. Det är så sjukt. Alltså vi lanserade ju podden i slutet av augusti. Men man började vi? I maj? Alltså med Nej, vi skulle... började i juni tror jag. Ah, okay. ah. Typ kring midsommar. Ah. Så det har snart gått ett år där man har gått runt och liksom haft en poddblick på världen. Ja! Och det tycker jag har satt sig. Ah. Eller, alltså, jag tycker, det har gjort någonting med ens liv, verkligen. Mm. Jag vet inte hur du, du känner, men jag känner verkligen att det liksom... Jo, ja, men verkligen... Även, man tänker, man, man tar sig an liksom, saker i vardagen på ett annat sätt Ja uh. nu. Ja, men precis. Framförallt tänker jag så här, saker man läser, mm. äh, att man direkt bara, hm typ. Så här, ja, men man, man jag... tänker, är det, här, är det här någonting? Ja, ja men precis. <laughs> och, liksom, och så här, Vad tycker jag egentligen om det här? Ja, men det som jag tror har blivit allt tydligare i mitt... Liv är mm. att jag har två liksom halvor i min personlighet som passar så dåligt ihop men som eh, blir tydliga i i poddsammanhang. Liksom. Okej, okay, vad är att, det? Ja, men, det är att jag liksom som privatperson mm. är väldigt så, här amen, lite skygg nästan mm. eh, eller har väldigt mycket så. Här, Integritet. Ja. ja. <laughs> eh, men som poddare så blir man ju liksom någon sorts, alltså, när man väl börjar podda så blir man någon sorts här, provokatör eller jabelist eller exhibitionist. Alltså man vill liksom mm. eh, man vill liksom berätta en massa sanningar och liksom ja. jag vet inte. Eh, men och, och, och typ, kanske inte provocera men så här. Tell it like it is, typ. Mm. Och det tycker jag liksom... Alltså, jag älskar att göra det. För jag älskar att podda och det är jättekul. Och bla bla bla. Men jag känner också mellan varven att typ min privatperson kommer in och bara så här, Men vänta lite här. Ja! <laughs> och jag, jag, ja det, det har verkligen varit liksom en resa. Och det är väl en resa. Det är det. Men jag tänker... Ändå att så personlig integritet och att typ tell it like it is behöver väl inte nödvändigtvis Nej, vara motsatsen Integritet är fel kanske, men typ uh. så här att jag är väldigt så... Men det har vi ju pratat om massor med gånger i podden, men att man såhär... Jag tycker att det är jätteobehagligt med så här och konflikter. Och liksom. Alltså, det är verkligen sån som kan börja gråta ja. i ett bråk bara för att jag tycker att det är så obehagligt. Eller typ... <laughs> Förlåt, jag trodde du refererade nu till när vi poddar. så jag bara oh. <laughs> Nej, men som. Nej, gud, men alltså, generellt liksom. Ja. Eh, mm. Eller när någon annan bråkar. Uh. kan jag också ta väldigt illa vid med. Typ. <laughs> yeah. Alltså, så här. Jag tycker typ gråta efter seminarier på universitetet någon gång för att det har varit så här för jobbig stämning. Ja, så gulligt också. Att man går hem och bara, jag orkar inte det här. Nej. Jag menar bara... jag menar att man samtidigt sitter här och så strålar ut saker. Ja, men och så här tuffar sig. Typ. Ja. För det hela tyckte jag aktualiserades när jag lyssnade på förra avsnittet. Där ja. vi pratade om... Uh, –nationer. Ja. Yeah. Och jag sa att... Uh, <laughs> –Let them have cake. Uh, –Nej, men varför skaffar de inte en fond om de, <laughs> <Yeah>. <laughs> om de var så dåliga med ekonomi? Uh. Uh, och så berättade jag det för en kompis som inte hade hört podden. Uh. –Som bara så här, va? Sa du så? <laughs> uh, –Ja, jag fattar. Uh, –Och jag tyckte väl också att det hade... –Alltså, jag tyckte inte att det var... Jag tyckte inte att det var så här någonting jag typ så här, har dåligt samvete eller Men jag kände, det var ändå lite så här det var lite bryskt sagt. <laughs> ja, men jag kände ändå så här så jag kände så, som privatperson så kände jag då att jag direkt ville så här, typ dementera att jag skulle vara liksom Marie Antoinette. Ja. men som poddare så ville jag verkligen inte dementera. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Att, jag, jag tycker att det är jätte alltså, jättesvårt verkligen. Ja. Jag vet inte om jag ska hantera det på bästa sätt. Nej, men däremot måste jag ju tillägga här att du fick ju rätt. Jaha. För att kommunen har gått in. Och det här berättade Christian för mig igår. Och då blev jag så... Ja, banne mig, Moa hade rätt. Och jag satt där som någon som bara... Det är så synd om dem. <laughs> ja, så så. Ja, så det, det måste ju föras i protokollet. Eller? Ja, men gud vad... Alltså, men, alltså, det var ju självklart. Ja, det var inte att de startade en fond dock, men uh, ja. Nej, men jag har också tänkt på att de har ju säkert jättemycket med merika liksom, alumner som bara kan gå in och sponsra dem. Mm. Alltså så här, företagsledare som har varit med i Nolands på 60-talet, typ. Uh. Och som kan. Gud, ah. Alltså bara så här... <laughs> jag bara tänker på den typen, personlighetstypen. <laughs> Hur menar du? Nej, men sådana som är så stolta över att de var med i en nation ah. på 60-talet. Och som blir så här hedersledamöter, tror jag väl. Ja, ah, jag får lite rysningar. Men ah. Ah, tillbaka Nej, men jag, till jag, jag tycker också att liksom, nationsmänniskor och nationer... Bra att de finns, men mm. alltså, de förtjänar lite skit. <laughs> <laughs> Äh, ja. som podd tycker jag det. Mm. Som privatperson är jag mer liksom... Tar du avstånd? Ja, uh, men inte tar avstånd, men mer <laughs> så här, att man kan ju se det från det ena hållet och det andra hållet. Och... Man behöver inte vara så, så skarp i sin kritik, utan Nej. man vara mer... <laughs> jag ja, men Jag håller med, det är väl det som är typ essensen av att podda på något sätt. Mm. Eller det behöver ju i och för sig nödvändigtvis inte alls vara. Men våran podd då. Eh, ja. Att man eh, ja, men måste få tycka någonting. Ja eh. men Gud, men det har vi ju pratat om också. Men ja. Alltså, det är verkligen så. Ja. Men jag har också tänkt så här, typ för då, när jag har alltså tänkt jättemycket på det här och liksom tänkt fram och tillbaka. Hur ska man göra? och Hur ska man förhålla sig? Uh, och så tänkte jag, ja, men borde man inte se varje avsnitt som ett autonomt verk som man inte ska gå in och röra i i efterhand? Liksom? Alltså jo. som en böcker och sådär. Och då tänkte jag, ja, men det är ändå en ett förhållningssätt. Men sen så, så tänkte jag att alltså, podden är ju ändå en pågående dialog dels mellan oss men också med så här, tidigare avsnitt och i någon mm. mån med någon så här, lyssnarkrets. Ja, det den någon, någon ja. eh, ja. så liksom, man kan inte heller säga så här, att det är liksom att någonting är att någonting är liksom untouchable och så där. Nej, det är sant. För till skillnad från liksom Andra, alltså jag tycker verkligen inte att podd är en konstform, men det är ändå någon sorts alltså det är ändå så här uppträdande form. Liksom. Och det är ändå en produkt. Eh, men till skillnad från alltså, litteratur eller film och så där, där gränserna är väldigt tydliga mellan vad, när man är så upphovsperson eller konstnär och när man är så privatperson. Mm. Alltså där, även om de gränserna också håller på att lyckas upp. Ja. Vilket vi ser i och med all autofiktion och sådär. Ja. Men jag menar, man kan ändå säga så, ja ah, men kan inte ställa mig till svars för någonting som jag säger i en film eller jag har skrivit i en bok eller sådär. Men kan man verkligen säga det om poddar liksom? För det är ju så, alltså jag vet inte ens när jag är, när jag är liksom privatpersonen och när man är upphovsmakare liksom. Nej det är ju otroligt fine line verkligen. Och sen när man typ pratar om podden... Alltså när man får respons och så där, Då vet jag heller inte vem jag är. Nej. Eller vem det är som tar emot responsen. Nej. Vilket nästan, det är också väldigt så här Jag tycker att det är svårt i alla fall. Ja, men för en såhär respons som jag har fått, bland annat... Och det här har ju vi också pratat om privat. Att så här, jag kan ju liksom verkligen typ fläcka ut mig i mitt privatliv, känns det som. På mm. vissa sätt, mm. liksom. Och att någon har bara så här: är det Inte jobbigt, typ att du är så privat typ. Och jag bara. Vad då? Typ, Men sen när jag tänker. För jag tycker uppenbarligen inte att det är jobbigt. Eh, för att jag ser det lite som en produkt. Liksom. Mm. Och att jag väljer ju självklart vad jag säger. Liksom. Men precis som du säger: Det kanske inte är saker jag hade privat när jag bara träffar någon typ. Skulle liksom häva över mig direkt, om man säger så. Nej, men det är, också det är väl också skönare på ett sätt att säga in på den och säga att privat, för då liksom lägger man det ändå i sin produkt. Liksom. Jo, jo, men precis. Eller så, så kände jag i alla fall när jag skrev den här Ulf Lundell-pastischen. Uh. Att jag liksom. Då kunde jag på något sätt vara ännu mer så här uppriktig för att jag liksom Jag lärde liksom ut en balans som var formen. Mm. Och kunde distansera sig lite från Amen. det. Ja, det är sant. Och liksom podden är väl också... Det är så klubbigt för på SSR är det sätt att distansera sig. Alltså mm. det, är ju väldigt, det är ju märkligt att sitta där och prata med dig- och så har man två mikrofoner mellan sig. Ja. <laughs> Men det är ju på också ett sätt att sända liksom ut- I mean, något väldigt naket och det man verkligen tänker i stunden- och alla så här konstiga ljud man gör ifrån sig. Alla, ja. alla liksom och alla skratt och sådär. Ja. Ja, men, och det tycker jag är så dubbelt, för jag kan tycka ibland att våra liksom, roligaste eller bästa poddar är ju när vi kommer in i ett samtal där vi kanske inte tänker på mm. att det är mikrofoner. Liksom. Mm. Men sen så fluktuerar man ju hela tiden med att vara ytterst medveten om att man pratar in i en mikrofon och inte. liksom ja. Ja, men för, Jag tycker ändå att våra typ, konversationer är ganska lika, de har... Ja, off -mic. det är ju det liksom. Men ändå så är det ju någon väldigt tydlig skillnad. Ja. Jag menar, vi skulle inte prata så... Vi skulle inte låta exakt så här om vi inte hade mikrofoner liksom. Nej. Det finns ju också saker vi undviker att prata om i fonden. Ja, strot och Ja, det är Ja, nej men det är spännande. Gud vad det här blev. Ja, jag Men det är vet. kul ändå. Men det är också... Jag läste en bok om Inga Bergman i helgen. Och okay. så, get another book yes. Ingmar my ja. eh, så det blev extra tydligt på något sätt okay. att man blev, eh, men du vet för du älskar väl filmen Persona. Ja. Och där liksom de flytande gränserna mellan att vara liksom skådespelerska ja. och att vara ja. en privatperson och alla, alla roller som kommer med privatlivet dessutom alltså ja. mor och hustru och sånt där. Just det. Så ja. man blir ju man blir väldigt väldigt meta och det blir lite snurit och sådär. Ja, men ändå intressant. Men det är väl man får väl hoppas att det är det som är kul med poddar, att ja. det är lite så här oklara gränser mellan typ vem man är och om man är sann eller falsk och så vidare. Ja, och jag brukar ofta tänka på så här, alltså när man, när man blir så här hård mot sig själv och bara så här, vad fan sa jag ens typ. Mm. Eh, Alltså, så här, vad tycker jag själv om i andra poddar? Men det är ju väldigt mycket både och. Alltså, jag tycker ju både om sådana poddar som är väldigt liksom, så här, privata. Eller vad man nu ska säga. eller personliga, kanske är rätt ordet. Uh, uh, Fredaspodden. podden men, ja, och så där, kulturen som vi ser. Precis. Men också sådana som är väldigt så här, uppstyrda. Uh, så att det är alltså, som är det typ: jag har en idé mm. eller en tanke. Så att jag vet inte vad det hur det hjälper mig, men... Alltså att båda är liksom okej och bra, typ. Ja, men precis. Jag, man gillar ju också båda, liksom. Det var ja. någon som skrev på internet någonstans att... Eh, hon hade liksom på en som podd och... Som tyckte att den var så här flamsig och för många liksom och... Oj, vem var... Vad brukade den personen annars lyssna på? <laughs> Radiosynfonikerna, ja. Nej jag vet inte. Ja. Eh, och då var jag så här... Alltså, man kan ju vara kritisk mot en podd liksom. Eh, men jag kände mig ändå så här. typ... Eh, jag kände ändå att mitt, mitt skroaport poddar på något sätt uh, <laughs> blev <ja. laughs> träffades Men det är väl också. Det har vi kanske också pratat om förut. Men det är väl också någon typ av åldersfråga kanske också. Mm. Eh, eller om man är liksom insatt i poddar eller inte. Om man bara har lyssnat på radio innan så kanske man tycker att poddar är jättekonstigt och flamsigt och liksom saknar strukturer och sådär. Ja, men verkligen. Och... Eller kanske, man... kanske även om man bara har typ Alex och Sigge och sådana, för ja. de är väl väldigt skrivna i segment. Och ja, verkligen. Men vi skriver väl nästan aldrig någonting. Nej. Jag vet inte, och då blev jag så här, ska man börja göra det? Ja. Eller? Men det är så roligt, för jag har ändå... I... Alltså kanske så varannan avsnitt att jag tänker att jag har en ambition alltså under veckan. Att jag ska typ skriva någonting liksom. Men sen rinner det ut i sanden och, och jag vet inte heller... Eller jag tror typ kanske inte att det hade blivit bättre än så. Nej, men det är det... Man, man får väl testa då. Nästa avsnitt blir 100% regisserat. Ja. <laughs> Och liksom förskrivet. För ja. Det kan vara repetitioner i veckan. <laughs> men, nej, men precis, man vet inte vad som blir bättre heller. Nej. För, jag vet inte. Då kanske någonting av liksom samspelet försvinner. Ja, men precis. Jag har aldrig förstått det med poddar heller som... Jag är väldigt förskrivna med manus och sådär. Typ, om de går igenom manus med varandra så att de sitter och sådär. Om du, om du lägger fram det här och så säger jag det här som svarar på det. Jag hoppas inte. Alltså, det. för Det är, är ju helt sinnessjukt Ja, uh. det är sant. Uh. Eller om det är så med det. Uh. Ja, men det hoppas jag inte. Nej. <laughs> så här, det känns ju sjukt. Det är att fuska ja. något Uh. Uh. Ja. Men jag vet inte vad mer jag vill säga om det. Det var väl. Alltså, det är inte så här att det är typ ett stort problem eller någonting. Men Jag Nej. känner ändå så här. Som poddare, att det är någonting som jag typ tänker mycket på. Mm. Ja. Och också typ så här, Vem som lyssnar? Alltså, för ibland kan jag liksom föreställa mig att det kanske bara är typ. Det är våra vänner som lyssnar. Mm. Och så känner jag så ja ah, men gud vad kul och fajn. Och alltså att man vet att så här, de kommer uppskatta det bara för att de typ är våra vänner. Liksom. <laughs> eh, men sen kan jag plötsligt slås av att så här, det är... Alltså för det är ju de facto människor som inte känner som lyssnar också. Ja, det är så Och då kan jag få en sån svindelkänsla att bara... Gud, att de ändå fortsätter. Ja, vi Det är ja. Det är väl något... Det är några beteenden från er. Ja. Jag men, men jag kan på så tycka att det är ännu att folk som känner oss lyssnar. Även som någon gång berättade ju Christian att han satt och lyssnade på typ förra avsnittet medan vi satt ja. och spelade in. Ja. Och att det kändes så surrealistiskt. Mm. Ja, alltså för det är en person som är liksom i den här lägenheten. Ja, det är, jätte, det är också otroligt meta att säga. Det här är stora meta-avsnittet. Uh. <laughs> jag, jag gillar den här saker och meta, så mm. jag, jag tycker att det är fint. Mm. Absolut. Alltså, så länge sedan, så jag typ drack en drink. Ja, alldeles för länge sedan. Kör jag kämpa med som kranen idag. Eller vad säger man Svampen. <skratt> 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 jag såg att Camilla Leckberg har en baggenbox som är leopardfärgad. Ja, det var väl jag som skickade den till dig. Ja. ja, och då undrade jag om det var om hon gjorde det liksom i eller om det också var en metagrej. Ja, alltså jag tycker hon är så extremt fascinerande. Jag vet inte vad det är. Hon känns nästan lite camp. Ja, verkligen. Ja, för det tänkte jag när jag såg den boxen att den känns väldigt så här typ uh. ironiskt, glittrig. Ja, men precis. Ja, men Hon känns väl ändå som en person som jag tänker så här medvetet säkert leker med sin egen roll. Typ. Mm.
1: Ja, men Eller... för varför
0: skulle man annars köra? Alltså dels en bag box. Eller, alltså ja. det är inte så konstigt. Men att göra en liksom leopardmönster ja. Alltså det är verkligen så här... jag också att de heter... Vad är det? Mr. Red och typ Mrs. White och Miss <laughs> Rosé. Alltså de sån en sån riktig så könsstereotyp. Ja, men, liksom. Och som liksom smeknamnen i någon sån halv pornografisk roman liksom. Ja, men den går ju också, det känns som att den går i linje med hennes de här böckerna som hon har gett ut nu som är någon typ av så här romance, hem. Det är det de här en guldabur och, och så? Exakt, en ja. bur av guld. <laughs> det lät ändå rätt. En guldabur Ja men exakt, alltså jag har absolut inte läst dem. Men... Hon har ju också typ en såpa på Viaplay tror jag att det är. Alltså verkligen yes. en såpa av det gamla snittet. Just att är liksom menat det. att det ska vara ganska låg budget och att det ska gå så här hundra avsnitt per termin typ. Ja. Uh men den du... tror jag går jättebra. Ja, vi tror hon är ju typ inblandad i någon film som kommer nu också. Just det, den fick jättedålig kritik i uh. det den läste ja. Alltså den kallades för så här korona kalkon <laughs> Vad kul. Uh, men jag tänker också bara så här, alltså om hon är den person som jag börjar tro att hon är. Så mm. tänker jag mig att hon bara typ sist i sin jättestora våning i Foster Malm, Och bara så här ja. det här går precis enligt planerna. Alltså när man ja, ja. öppnar DNs recension ja, ja. ser att det är en två eller men det är ju, hon kashar ju in. Liksom. Uh. Alltså jag såg ju för sig någon sån här, du vet vad heter de här, min sanning typ mm. på SVT där hon var med. Och då var hon ju såklart typ lite bitter över att hon inte bjöds in till finrummen och så. Men det blev jag så irriterad på för det, alltså jag hade liksom respekterat henne mycket mer om hon bara var så full on. Typ alltså att bara äga att så här, jag är populär kultur. Liksom. Ja, men jag tror att det var det hon gjorde med de här... Grejerna som jag tog upp nu liksom. ja, men alltså jag tror att hon är väl lite så mm. men, men det är det som jag stör mig på generellt med dem, För, alltså jag vet att det är samma sak med Denise Rudberg typ. hon skriver ju också, ursäkta mig men helt vedervärdiga typ, mm. <laughs> relationsromaner och däckare typ. mm. men att hon, hon var också någon sån DN, lördag kanske reportage där hon så, men jag läser faktiskt prost och typ Thomas Mann på fritiden, så att jag jag har också typ ambitioner. Man bara, ja, men nu förlåt. Men så här, det du skriver är inte liksom finlitterärt. Nej, och var glad att du får pengar. Ja. Det är ingen annan som får. Nej, men exakt. Du tjänar jättemycket pengar. Jättemånga människor gillar dig. ja liksom. uh, ah. Jag såg Läckbergstjärnorna på slottet något år. Ah. Det var en också så här... Alltså hade ju så himla mycket hävdelsebehov liksom, så ah. mot kulturvärlden. Ja. Ah. Men gud, alltså du har redan vunnit. Ja, ja men exakt. <laughs> Det är bara att luta sig tillbaka och ta en drink. Ja, och jag är så, här, ja, men jag följer henne på Instagram för att jag bara, jag vet hon är så hon är så fascinerande och typ rolig och så här. kanske typ motsatsen till svensk jantelag och liksom ja, mm. ah, jag vet inte hon är så lite gränslös också känns det som. Läckberg. Like ja. ja. men det känns som att kanske medans andra har en sån diskussion om man får typ exploatera sina barn på Instagram så är det enda hon gör typ, att lägga upp bilder på sin alltså du vet <laughs> alltså typ som såna saker liksom. okay. och att hon bara Katumba så här, ja ja. Typ. Uh. Men har inte har inte typ han och Amanda också blivit så att de vill vara lite så här pantertanter typ. Jo. Eller? Jo, och det, förlåt, jag kommer bara tänka på att Perfect Day har ju släppt en ny podd med Just, yeah. Amelia Adamo. Just jag, ja, jag såg ju glad för den, och, och så tänkte jag, den här måste Sara lyssna liksom på. Ja, 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 alltså jag, jag är jättesunglig, jag har inte kommit till skott ännu. Nej, men, alltså jag gillar verkligen Amelia Adamo. Ja, vilken var den andra? Jag bort. <laughs> Jag vet inte. Ja, någon annan tant. Ja, någon uh, annan 60-plussare. Ja. Uh. Vad var den heter? Den heter så här, typ, det är inte så farligt... Nej, ja, det, blir, det är roligare än du tror, eller någonting sånt. Du påminner mig om när mitt universitetet hade som reklamslogan, alltså inför någon när man skulle välja universitet. Uh. Mitt universitetet. varför inte? <laughs> ja, det, där har de ju ändå, liksom. Fångat sin egen yeah. plats Mama. i samhället. Fair enough! Fair enough! Ja, <laughs> ah, gud vad kul. Men just det, jag skulle bara säga, för jag har ju faktiskt träffat Camilla Läckberg. Var du det? Ja, för att hon, alltså av en slump, gick förbi mm. mitt jobb. Mm. Och hon var så typ, supertrevlig, verkligen. Hon var det. Och jag kände ändå, hon är alltså hon är en rockstar-aura liksom aura över sig- hon kom in i någon så här jätteful, typ plysch, alltså du vet, så här mjukiskt sätt. Så, så här ljuset kator? Typ. Nej, men typ. Alltså det var inte det, men det var typ ett sånt. Uh. Men, hon var så, men hon var så jävla snygg typ. Mm -hmm. Och så kände jag så här, gud vad typiskt henne att typ så här sova över en natt på Arlanda. Och alltså på hotell och typ så komma in lite casually i typ pyjamas till typ en bokhandel. Och sen ändå ha den här liksom stjärnglansen över sig. Ja, det är, det är inte många som klarar det, det är bara det jag menar. Det är också, det är också någonting med folk, eller det är lite off-topic, men folk som bara typ, har en pyjamas. <laughs> alltså det jag faktiskt jag. Hur du det? det? Ja. I och för sig, det är, på något sätt så antar du mig. Men jag jobbar ju mycket med pyjamas- Morgonrock och typ kimono. Just det. För jag har ju väldigt svårt att engagera mig, att klä på mig när jag är hemma. Mm. Så därför <laughs> då har jag tänkt att om jag ändå har en liksom snygg pyjamas så är jag inte så sorglig. Om <laughs> du förstår vad jag menar. Jag är sugen på att skaffa en kimono. Men jag kommer aldrig skaffa en morgonrock för det känns som att då kommer man bli alkys typ. Ja, det är lite så jag ser mig själv när jag bor på det här också. Men... Eller då, då tycker jag man blir liksom Jack Torrance i The Shining typ. Ja, men det är lite där jag är håller på så säga. Så att skål. Skål. Ja, en grej som inte vi har pratat om i så här Uppsala nyhetsvärde- det är ju att Armand de Plantis har skaffat flickvän. Just det. Men jag, vill inte, jag vill inte prata om det. Eller bara, inte... sad announcement. Ja, <laughs> men jag har ju också sett det. Hon är så 19-årig toppmodell, såklart. Ja. ja Det är klart. Är hon från Uppsala, eller? Det vet jag inte. Men ja, äh, det var det var tråkigt. Ja, kul så länge det var den här illusionen om att man någon gång skulle stötta in i Diplantis på ja, och att det skulle liksom, på något sätt bara, bli ja. kul också jag som typ i en parrelation hade ändå hopp <hade> Nej, men, alltså, nämnde vi någonsin att vi fick den där boken skickad till oss? Nej jag tror inte det alltså det är bara vi fick ju en jättegullig Alltså typ barnishbok. ish mm. Från... En lättläst bok. Från bokförlaget Hedvig. Eh, som handlar om Armande Plantis och typ fakta om stavhopp. Mm. Den var jättefin. Så fin. Eh. Det var typ en bildroman. Ja. Eh. Och jag eh, vet att de säljer den på Läslusen eh, i Uppsala. Så jag tycker om man har ett barn som är typ intresserat av sport så ska man bara köpa den. Ja, eller ett barn som som inte är intresserad av sport. Ja, men precis. <laughs> 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 Barnpunkt. Vi... Nej men jag vet inte vad det är för ålderskategori riktigt, men blandat. Ja. ja. Ja, det, men är... det, var, det var riktigt fint. det var också liksom kul att få känna sig som en influencer. Ja. <laughs> precis. Så tack för det. Tack tack. Berätta, om vad som händer med bokkonsulter. Ja, det vad är det? En, en grej mm. att man kan vara bokkonsult. Mm. Vad innebär det? Ja, men det betyder att om en hyfsat rik människa flyttar in i en stor våning någonstans så kanske vill ha ett platsbyggt bokhylla. Kanske Camilla Läckberg. Ja. Ja. Ähm, då kan en bokkonsult komma dit och säga att du som inte har några litterära intressen frukta inte, jag är här yeah. jag ska berätta för dig exakt vad du ska ha och inte ha i bokhyllorna och sen så säljer de liksom per meter böcker ja yeah. <laughs> och det har, varit, det har stått om det här i många tidningar och i ja, jag har läst om det i SVT eller på mm. hemsida snarare och då också läst det någonstans ja yeah precis jag läste typ runne alltså svar på alltså att de säljer då per kilometer böcker mm. jag tror typ antikvariat tror jag typ gör det Ja. Eller jag tror att det är en grej. Mm. Men grejen är att jag har sett jättemånga som har varit upprörda över det här. Ja. Men jag kände absolut ingenting. Nej. nej, jag kände snarare... Det är såklart... Alltså jag tänker ju från antikvariatens sida. Det är klart att de ska göra det för att så här, de behöver väl varje krona de kan få. Liksom. Ja, och sen så... Men det var många som tyckte typ... Åh oh, nej, typ... Nu är boken bara liksom en, en tom symbol som kan mm. som har liksom fråntagits det litterära. Och som bara har blivit men, no, någonting som kan ge status. eller, mm. eller sådär. Men jag känner verkligen, jag har inte böcker alltid varit det? Ja. Eller jag menar typ, nästan alltid väl det? Och särskilt böcker? Ja. Jag tänkte på den här målningen Ambassadörerna. Den här 1600-tals... Målningen. Den hänger på National, eh, National Gallery, tror jag. Där har de ju liksom... Yeah. För att framhäva sig själva så har de ju lagt fram liksom sakerna som de tycker ger status yeah. Och som de vill liksom associera med sig själva. Yeah. Eh, och den är gjord på 1600-talet liksom. Yeah. Eh, så det är ju uppenbarligen ett uh, urgammalt fenomen. Yeah, yeah, yeah. Samma sak med så här... Typ familjer skulle fotograferas på ett tidigare 1900-talet. Att, man, hade med, att typ, man fotograferades hemma. Att man också hade med sig så här. Typ hästarna yeah. Och så här. Yeah. Skivspelare. Nej, yeah. men, allt som var liksom, betydelsefullt. Liksom. Yeah. Så jag tror och så faktiskt... såg man gräva allvarligt. <laughs> man såg ut som att man skulle ha utmätning på alla de här prylarna. Yeah, <laughs> Två sekunder senare. ja yeah. men jag menar bara, liksom, vad är skillnaden? Ja, Nej, men verkligen, valid point. Oh, ja, nej men jag tänkte bara på. Alltså, man, det finns väl någonting positivt i att så här boken. Inte är helt död, som symbol och artefakt, eh, ändå. Mm. Alltså, för jag menar. Om det här nu är en ny grej så betyder det, även om folk då inte läser böckerna, att de ändå finns där. För det känns som ju en trend har väl varit att man inte ska ha böcker alls i någon sån Marie Kondo-anda. Eller den här grejen med att vända ryggarna inåt så att det bara blir vitt. Mm. Och så, då tycker jag väl, i sådana fall är väl det här ändå en positiv utveckling. Ja, men precis. Så även om typ, föräldrarna i huset kanske inte läser så kan det ändå hända att något barn... Jag på en bok. Jag precis. Och möjligheten blir ändå större. <laughs> men då tänkte jag. Och nu är det återigen liksom, eh, podd, poddaren som talar. Ja. Men det känns som att folk som blir arga över sånt här är inte är samma människor som typ köper muminmuggar och alltså massor med så här bokmerch, Eller? Jo, alltså jag menar, muminmuggar är väl också... Alltså jag menar, nu tar vi bara det som symbol för att det är så himla populärt och yeah. för att vi har pratat om det förut. Yeah. <laughs> Men jag menar, det är väl också typ en symbol för... Alltså det är mm. väl inte liksom... Det är väl inte mumin i sig man framhäver, utan det är väl att man gillar mumin och på något sätt är så här... Ah. Att man var ett intellektuellt barn. Ja, ah, precis. Man hade smak som barn. <laughs> ja, men att, man som sma äh, att man som barn hade typ så, här, så fin kalibrerad smak- att man kunde typ ta in begreppet ångest. Ah. Till skillnad från de ungar som bara såg på Disney Channel- Ja. Alltså jag menar, det är väl det som är symbolen där liksom. Ja, och precis. jag tycker inte att det är något fel med det heller. Nej. Alltså jag menar, jag gillar inte med min mugga men jag tycker inte att det är fel liksom. Nej. Så och, och, jag blir mig lika lite om folk som har liksom böcker för att fylla sina hyllor liksom. Ja. Ja men precis. Ja men det är väl en paradox då att det är de som stör sig. ja eller, jag vet, eller? Men, men jag menar, liksom, man själv är ju säkert eller Man själv har väl också böcker för att de är fina, liksom? Ja, ja men precis. Alltså, inte, inte bara, men jag menar... Men jag tyckte... Man köper ju hellre en fin bok eller en ful bok. Så det är inte bara så att det, det innehåller ju... som räknas. Nej, det har ju också hänt... Eller alltså, det har hänt för mig i alla fall att man har bytt ut en utgåva mot en annan? Alltså om det är en bok som man gillar. Ja, Alltså så här, och det är ju verkligen en sån sak. Ja. Alltså att man bara, den här är snyggare. Ja, men jag måste berätta. Jag fick... Eh med en gammal farmor och så fick jag en gammal utgåva av Anna Karenina från kanske 80-talet. Uh. Som var så himla ful. Ja det, alltså, det är väl allt från 80-talet. Ja men sätt. Precis, uh. men det var superful i alla fall. Uh. Och så läste jag den utgåvan i alla fall. Um, jag hade den i min bokhylla. Men sen så typ, för någon sommar sen så hittade jag den här nyutgåvan på myrorna som har ett väldigt så fint omslag. Det är någon porträtt av någon så här ah. rysk adelskvinna. Ah. Och då köpte jag den. Ja, ja. Nej, men dessutom... och, lä och lämnade min liksom min gamla utgåva till myrorna. Ja, men det är väl ett fint kretslopp, tänker ja. jag ändå. För då kan det ju hända att någon som inte har läst den, tar upp den, läser den... Sen lämnar tillbaka igen. Eller, <laughs> den du? personen... Ja, men den är, ja. Nej, men verkligen. Ja, men alltså, så det är liksom ytligt och det visar att det inte bara är liksom innehållet som räknas. Nej. Men det är väl bara så här... Men jag tycker alltså, ja. så här, bibliografi heter det väl. Alltså Det är väl en hel vetenskap om typ, kodexen som, alltså, som materiellt objekt. Liksom. Mm. Jag tycker sånt är jätteintressant. Alltså Jag tänker bara... Jag vet inte om du gick med men den här boken och läsningens historia, kursen... Jo, den gick jag. Alltså, jag tycker, alltså det är inte typ det jag så här brinner för i litteraturvetenskap, men jag tycker ändå det är så här kul mm. eh, med alltså just boken som objekt, liksom. Ja, men gud, verkligen. Uh, so det, jag Och det, inte... det, det, är liksom, det är väl alltid ett symptom på vad den har för liksom, status i samhället. Ja, men exakt. Alltså vad den får för liksom, så här estetisk funktion. Alltså själva boken i sig? Ja. Uh. Så uh, tror nästan, jag tror nästan man kan se no, med någon sorts uh, positivitet. Ja. Yeah. Men jag vet inte. Det kan ju såklart vara ännu tecken på liksom alltings förflackning. Men jag ja. väljer inte tro det. Nej. Jag kommer att tänka på någon sån här meme som florerade för ganska många år sedan. Där det var typ så här. We need to make books cool again. Typ If you go home with somebody who. Alltså, typ om du går hem med någon som inte har böcker, typ så här. Eller oh, mm. <laughs> vad. Alltså att det var någon sån grej. Jag tycker ändå att det finns ju något i det. Liksom. Ja, det gör det. Men det är också låt för att jag återberättar en mime. <laughs> jag ska allihopa göra igen. <laughs> Nej, men det är väl fint. men det är också någonting att så här, gör, få sån himla så här gör det till som himla tydlig så symbolen som får här, gott och ont nästan alltså, böcker, mm. alltså, typ, oh, som att, alltså, jag menar samtidigt som jag tycker att det är, liksom, är okej att typ, ha böcker som en status så här, symbol och sånt där så känns det mm. att det är många människor som typ har en väldigt så här konstig fetishistisk så här syn på böcker. Att det är någonting som är så här, typ Man får aldrig slänga en bok. Typ. Att det är nästan som att det är så här, uh. A sacred object typ. De människorna borde veta hur vad som händer med recensionsex som skickas till butiker. Uh, jag säger inte mer än så. <laughs> Men, Men det du, finns ju pappersinsamlingar. Det är väl därför också var femte år som det kanske kommer en nyhet som är så här... Ett bibliotek gallrar ut massa böcker- och kanske ja. bränner dem. Ja. Och sen så kommer det massa människor som är så här: där man bränner böcker. Men, ja, men är, och det är inte det också samma människor som är typ så- alltså som tror att typ... Jag, jag vet inte. Jag tror kanske att lite på dig själv också. Men du vet de som typ tror att så här lösning gör folk- till typ en bättre människa. Alltså att det är så utvecklar ens empati mm. och så vidare. Ja, jag, tror ja, men jag, jag, tror, jag tror också det på ett sätt alltså det finns någon sanning i det men jag tycker inte att man ska jag tror att man ska <skratt> hänga upp sig vid det bara nej, och det finns ju liksom många goda undantag från det om man säger så <skratt> <skratt> alltså, ja <skratt> ja det finns bara många oss. vidriga läsande människor också, eller såhär vi lyssnar på två nu <skratt> ja <skratt> mic drop <skratt> Jag går hem nu. Ja. <laughs> Nej, men... Det, det är också... Nu, det får inte bara bli att man sitter och hatar på folk. Men typ så här... Det känns <laughs> som att... En annan paradox som jag tänker på. Mm. Det är att typ... När det går dåligt för någon bokhandel. Typ Heden-grens eller någonting. Uh. Och det gör det ju hela tiden. Mm. Eller Renes för den delen. Uh. Det känns också som att folk som typ... Gör störst fast det på Instagram. Det är folk som typ... Aldrig själva köper böcker. Mm. Eller jag vet inte. Ja. Det är bara så alltså så här. Och det jo. är ingen så kritik egentligen, utan det är bara en spaning jag har. Ja. Och till typ folk som hon en så är väldigt. Men det är ju också de som är problemet. Ja. Så att de inte köper böcker. Ja. <laughs> eller förstår du ja. vad jag menar. Jag vill säga att de som så här. Som orsakar problemet. Jag vill säga att folk som typ aldrig skulle köpa en bok på Hedinggrens, eller Söde på Kanden, eller ja. någon. Något upp Uppsala, för att det är så här, för dyrt. Ja. Men det är så här, vi måste behålla bokhandlarna, det är det finaste vi har. Så. Ja. Och vet du vad jag känner som person som jobbar i bokhandel? Jag kan bli lite irriterad, för att det är så här, nej, men de har uppenbarligen inte typ lyckats med sitt koncept. Eller så här, det är för dyrt. Alltså förlåt, men så här... Nej, men det kanske är... Det är också absolut är en institution och bla 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 bla. Men jag kan bli lite krass och bara, men då kanske ni borde göra lite förändringar i liksom eran, ja. ert företag. Alltså så här. Jo, men det är verkligen sant. Ja, och det är väl samma sak med det här, just att man bara, men det är böcker, det typ, måste räddas. Typ. Och man bara, ja, men så här, de har inte lyckats. Alltså, ja, du fattar vad med menar. För just Hedengrens är ju pissdyrt, verkligen. Ja, det är pissdyrt, men jag vill ju att de ska finnas kvar jag man, men, jo, jag vill ju det också. Alltså, jag, när, jag, när jag är i Stockholm... Alltså, nu har man ju typ inte varit i Stockholm någonting senast år, känns som. Nej. Men då brukar jag ändå gå på Henning och köpa något. Men det är verkligen, alltså man känner ju lite att man typ gör en tjänst, typ. Eller så här. ja. Alltså, det är lite så att man känner så här, Ja, det här sved lite. Mm ja uh, nej jag har nej, det, jag, också, jag, jag, nej jag ungrar mig jag gillar faktiskt hela den grejen <laughs> alltså I de har så här dålig service Typ. Typ. Ja, jag har varit med om jättemånga gånger. att det, alltså de är typ så här Jag vet inte om det är så längre. Mm. Nu har de ju också flyttat så mm. och så vidare. Jag har gått in där. Och så är det typ att kassapersonalen så här, har ingenting att göra med typ, vad det finns för böcker. Utan de är bara där för att vara kassapersonal. Mm. Så det är så att typ frågar efter någon bok. Och bara, nej men det vet inte jag. Du måste gå ner till typ, infodisken. På ah, just jag, ja just det, men det är där snälla, alltså Snälla, vad är du? Varför jobbar du här? Eller förlåt, men alltså, så jävla dåligt. Och så är det så här jättejättedåligt. Och man bara, vad får jag ens för de här pengarna? Mm. Jag betalar eran hyra. Mm. Så känner jag. För jag känner att det där jobbet gör jag och mina kollegor tusen gånger bättre. Ja. Vi tar inte 500 och för en inbunden bok. Jag blir typ, alltså, trots, att jag, trots, trots att jag älskar Hedingren ja. och eh, men, gärna slösar pengar där, ja. så blev jag nu jätteglad att du säger det. Ser sig. Jag, vet inte, jag tyckte bara att det var så här, skönt att höra. Typ. Alltså, det det känns ja. som att det var så sant. Typ. Ja, men, jag känner bara att du gör ett jobb bättre mm. om det nu går så dåligt. För ja. jag, jag vill ändå tro att det går att ha en bokhandel som är lönsam. Mm. Men då kan man inte liksom sitta fast med att så här, det sitter någon så här sur bibliotekarietant i en infodisk och så. Här, varje gång man frågar efter en bok som jag ska bara slå upp i datorn. Man, man vet inte vad ni har. Eller så de har ju så himla många. Det ja, ja. ja. kul att jag blev. Absolut. Det här, om frågar, men... Ja, men absolut om man frågar efter en så här obskyr typ dansk titel, liksom, att mm. så här, man kanske måste kolla upp det, men jag nej, nej, men ja, också samtidigt, jag vill typ också att de ska finnas kvar mm. kanske så att jag kan fortsätta klaga på dem <laughs> <laughs> om inte annat ja, men precis, du fyller alltid en sån funktion att ja. man ska ha någonting att liksom spjäna emot mm. Uh. Ja, men jag tycker alltså det, det jag stör mig på, och som jag tror är kärnan i allt, är att jag står mig på det här liksom, slentrianmässiga typ, upphöjandet av boken, mm. liksom. Ja, men det är, väl, det är väl det som är grejen, att det är folk som typ inte bryr sig så mycket om litteratur, och mm. Men du är det så äckligt att de tror att de är liksom litteraturens utsändare. Ja, är liksom. precis ett exempelrydare. Bokens <laughs> Arn. Ja, eh. <laughs> nej, men precis. Nej, men jag, kände jag, jag kände bara att jag ville prata om det. och mm. Det känns som att det kommer ofta upp sådana. Det känns som att det hela tiden kommer upp sådana. Eller. Precis som det vart femte år kommer sådana här nyheter från biblioteket att det bränns böcker. Ja. Så kommer det också också sådana här typ... Nu är böcker ett estetiskt... Eller ett inredningsobjekt typ. Ja. Mm. Men det är väl bara... Man får, man får tugga is i sig det bara. jag tänkte prata lite om. Uh, en dansk bok. <laughs> uh, för grejen att jag läste ju sist på bollen för ett tag sedan Gift av Tommy Ditlevsen. Just det, och den tyckte du mycket om. Fantastisk. Mm. Alltså jag, det var, och det var så länge sedan jag läste någonting som jag kände att jag blev så eld och lågor över. Alltså jag satt och typ så skrattade rakt ut på sista sidan för att det var så genialt. Mm. Men och då tänkte jag att jag måste läsa mer av henne, men sen så blev jag så typ, vad har jag på danska? Eh, vad hem. har vi på Danmark? Ja, <laughs> precis. Vad har vi på Danmark? Jag har ju en dansk pojkvän, så... Just det. Eh, nej. Eh, men och då hade jag en roman hemma som jag inte kommer ihåg om jag köpte typ i anslutning till min masteruppsats, eller typ precis efter. Eller någonting? Det borde vara i anslutning, jag tänker på. I slutet, eller efter oss, är man väl så här. Jag vill väl aldrig mer befattande. Ja, ah, men precis. <laughs> I men Okej, okay. I mean, det var någon gång. Men jag tror jag, liksom du vet, hade redan bestämt mig för typ vilka böcker jag skulle skriva om. Mm. Men så typ beställde jag den här för att jag be ah, men Det är ju typ på samma tema. Eh, och den heter då Hinsides av Helga Johansen. Den finns inte på svenska så om man vill läsa den så måste man ta sig igenom den på danska. Mm. Men den är ju väldigt mycket inne på det som jag skrev om som är då sekelskiftes kvinnor. Som hamnar på mentalsjukhus. Hysterikor. Ja, det ligger med varmt om hjärtat. <laughs> och oss och, båda varmt om hjärtat med sekelskiftet, tänker jag. Ja, men jag älskar också hysterikor. Ja. Uh, men men den, är, den är kul. Den, är, den här Helga Johansson då, hon har då skrivit den här romanen och typ bara någon så här... En liten novellsamling och typ så här ett brev till Georg Brandes, som, som alla danska sterkare gör. Ja, hon var då syster till Viggo Johansen- som tydligen var en sån Skagen-målare. har mm. mm. Aldrig hört talas om innan alltså. Men han var tydligen i den kretsen. Mm. Och hon var då hans syster- som ändå så här fick tillgång till den här typ, kretsen. Men hon hade jättemycket- kroppsliga problem, typ. Alltså hon var så här halt, typ. Och ja, hade så här, dessvärre åkommor. Eh, så att hon blev då opiumberoende. Mys. Ja, och det är, påminner ju också väldigt mycket om Tobbe Ditlevsen som blev morfinberoende. Mm. Eh, men men ja, hon blev väl det för en killes skull. Precis. Eh, också 40 år senare, typ. Eller mm. när nu var. Ehm. Men hon har då skildrat det här i den här romanen och den påminner ju extremt mycket om Amalie Skrams romaner som jag skrev om. Det är de här Konstant Ring? Nej, de heter På Sankt Jörgen ah, det mycket, ja, professor Hieronymus heter de. Och de kom ut typ fem år tidigare. det är verkligen så svindlande likt. För hon är då inlagd på exakt samma ställe. Vilket är då kommunhospitalet i Köpenhamn. <laughs> på sjätte avdelningen. Och sen så kommer man då till Sankt Hans. När de har, när de har konstaterat att man är liksom sinnessjuk. Så hamnar man då på Sankt Hans som är så här en asyl. Typ, mm -hmm. Som är lite större. Hon liksom, ah, de, de är verkligen försvinnande lika. då Men vet du om de låg där? Alltså så här, du har inte kollat om det finns någon liksom biografisk samband. Eller så. Alltså jag har försökt kolla på det, men alltså det finns så himla lite skrivet om henne överhuvudtaget. Mm. Men det är inte så att jag har gått till ett bibliotek och liksom forskat på det sättet. <laughs> men alltså, ingenting som jag kunde hitta på internet mm. eller, så, eller i efterordet. Men det verkar ju som att det här hände då fem år efter så att de inte låg där samtidigt. Men det som är roligt med den här och som jag verkligen uppskattar är att hon är ju då galen på riktigt. De böckerna som jag skrev om handlade ju väldigt mycket om ja, men det här narrativet att liksom de hamnade där på fel grunder och liksom hela den här ja, men hysterikor som kultursjukdom, mm. att man bara stämplade kvinnor som var lite... Men hur är det med Tony i Agnes von Skärmas... Jo Stjärnas... Är inte hon galen på riktigt? Jo, ja, men precis. Men jag liksom jämför den väldigt mycket då med Amelie Skram- som är att hon blir stämplad som ja, att hon har typ histori. Mm. Men den här boken är ju då att hon är galen på riktigt- och då Och Det är ju för sig lite oklart om hon är liksom... Galen för att hon är, har typ abstinens av opium eller om hon liksom ja det är ju lite oklart kanske mm. um, men den påminner också lite om den här The Yellow Wallpaper uh, framförallt för att hon, hon har mycket problem med att så här, vart hon ska stå i ett rum och ibland tycker hon <laughs> att det är tryggare att stå längs tapeterna men ibland uh, tycker hon det är bättre att krypa på golvet hon kan ha uh, en tid anhängare av uh, Feng Shui och så exakt, hon är också sån här synestet uh, vet du hur det är? Ja, är det att man ser färger och kopplar dem till vissa ord och siffror ja, och sånt exakt. Där? Eh, precis. Men typ i den här så är det att så här, när hon ser färger så ser om de, de blir typ djur och det är liksom. Hon har mycket saker för sig att så här, det saknas rött i det här rummet typ. mm. så det måste komma blod på. Något sätt. Alltså det är <laughs> lite obehagligt. Eh, men så här, när hon ser ljus så kan det bli till typ så här maskrosor, alltså som är gula. Okay. Alltså det är lite sådana liksom märkliga inslag också. Um, men, men jag tycker det är kul för att den, alltså både den här och Amalie Skram är ju liksom naturalism på något mm. sätt. Men som det ändå överskrider eftersom att uh, att vara sinnessjuk är ju ändå liksom Någonting annat men det är väl ändå prime eh, naturalism att vara så här, att undersöka liksom, det sjuka ah, ja men ja ah, precis men, ah, jag tänker att det ändå är någonting utöver det men ja ah, du kanske har rätt men du, du, du nej men du, du angränsar väl säkert modernism och så också om det blir liksom så här, ja, för jag tänker att det eh, så liksom att ja, att det blir så att det blir så det som också är typ kul med den här tiden från liksom så här i det historiskt perspektiv är att alltså, typ, vad ska man säga, mentalsjukvården hade ju liksom inte riktigt hittat sin form ännu. Och många tyckte att det bara var så att så här, ja men, sinnessjuka kan liksom inte bli friska mm. så det spelar inte någon roll vad ni gör och då för att de liksom skulle höja sin status så tänkte de att så här, vad gör kroppsvården jo, de bäddar ner sina sjuka så att liksom hela behandlingen vid den här tiden går ut på att man ska vara sängliggandes och det är liksom behandlingen så att den här boken går ju ut väldigt mycket på att hon bara ligger ner <laughs> <laughs> men jag tycker det är roligt och liksom hon får heller aldrig någon diagnos. Läkarna är där lite nu och då, men de säger liksom ingenting. Så det alltså hela den perioden är ju egentligen bara så ut ute... Alltså utebliven vård. Liksom. Mm. Uh, för att de skulle bara förvaras någonstans. Liksom. Det är så, men jag tror, jag trodde att man hade så himla mycket så här obehagliga metoder för sig då. Alltså så här varma och kalla bad och sånt. Ja men precis, det är typ lite det man tror. Men det var egentligen innan. Mm. Alltså typ, ja, säg hundra år tidigare liksom, som man började. Men just vid sekelskiftet så var det sängliggandes och att man fick kloral som är någon typ av lite sömnpulver. Och det som händer i den här är ju då att hon blir avvänd av opium men blir istället beroende av kloral. <laughs> hon är ju fast övertygad om att hon vill bort från sjukhuset, mm. trots att hon är ju alltså väldigt sjuk. Så till slut så hon med sin bror hem. Viggo. Exakt. Och, men så inser hon att hon kan inte sova utan kloral, så hon... Skaffar sig kloral eh, genom att tigga någon läkare om det. Men gud, det låter jättemycket som gift, ju. Ja, eller hur? Det är ju verkligen så här: föregångare, liksom, tycker jag. Alltså, i tid. Men jag tänker också på den här Stumfilmen som är dansk: Häxorna. Eh, har du sett den? Nej. Jag kommer inte ihåg vem som har gjort den, men det är någon av de här mm. tidiga Stumfilmsmästarna. Eh, men ah. de, den handlar om liksom hur behandlades på ja. 621-talet. Ja. Eh, och så drar de massa eh, paralleller till men, nutidens hysterkur. Ja. Och den är också dansk, så, så, ja. så, så jag tänkte ja. att det fanns en sån koppling. Liksom. Ja, men jag tror att det finns på Youtube eller någonting. Ja. Eh, nej, men sen tänkte jag väl bara kanske avsluta med ett roligt stycke som jag ska... Jag tänker att jag försöker översätta det till svenska samtidigt som jag läser för jag, jag vill... Jag tror ingen kommer fatta om jag läser på dansk. danska. Eh, men och det här eh, har ingenting med det att göra utan jag tyckte det en rolig spaning om hur man kan känna sig när man bara känner sig att man har felkläder på sig. det eh, händer. Ja... Jag har varit så underligt förblindad fram tills nu. Jag har bara tänkt på att läsa och läsa i långa tider. Och så har jag inte tänkt på att jag var ett visuellt objekt. Jag har nu naturligtvis att alla som har varit tvungna att se på mig under, hår, under ett hårt prov. Och själv har jag försummat att tänka på att det gick ut över andra. Och det har väl... Eh, Ja, missat mig att jag lät det viktigaste vara. Eh, när jag nu ser ner på den här gråa kan jag själv se eh, att allt med den är straffskyldigt. Ja, jag vet inte om det är rätt översättning. Men. Eh, och det är inte det är ingenting med den som är som det bör vara. Och därför vet jag också när jag ser rinkorna eh, i den att det är för det att man ska granska mig och att man måste bli missnöjd när man ser den för allt är verkligen fel med den. Och de andra ser så skarpt efter den så att jag också själv kan se hur kvaliteten är så dålig. Och nederdelen är allt för kort och så snäv över magen. Och det är liksom underligt att tänka sig att den kommer från ens hem när man ser på den och känner att den bara borde brännas ner till sista tråden. Det är starkt. Jag kände bara att jag kunde så relatera till på något sätt. När man bara känner att så här, vad fan. Ja. Plötsligt kan man bara vakna upp en dag och känna att så här, hur fan har jag ens kunnat ha på mig den här tröjan förut. Ja, men och typ, varför äger jag inte ett enda vackert så det var bara ett kul stycke från den här som inte hade någonting med att hon var mentalsjuk att göra dem. Säg inte det. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Uh, nej, men jag vet inte. Det, det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Jag, jag vet inte ens om jag liksom ska rekommendera den allmänt. Uh, men jag tänker att du kanske skulle uppskatta den. Mm, men jag tänker med att folk som liksom på vår podd har på våra intressen. Jo, det alltså är att sant. de också gillar de här liksom, svaga segelskyteskvinnorna. Ja, I mean, precis. <laughs> men precis. Den är då utgiven i någon... Alltså extremt ful. <laughs> men det är någon så här serie som görs ut på ett förlag som heter Gladiator. Därför är det då en ful fot i en sandal på framsidan. ja. Uh. Um, men, men på långt håll så ser man inte hur ful foten är. Nej, precis. Uh, och de verkar ju ha lite spännande utgivning. Så det kan ju vara värt att kolla på. Ja, I men kul. Vi är mm. båda förfektare av att folk ska läsa mer på danska och norska. Exakt. Så det är bara att hugga i. Uh, jag, jag har många omkring mig som bara Hur kan du läsa på danska? Typ? Och jag vill mena att alla kan det. Det handlar ju bara om att Någon uh, ja, ska anstränga sig. Ja, men det handlar också bara om att öva. Alltså, ja. Eller kanske inte öva, men så här, ja. alltså utsätta sig. Exakt. Så det är, för det är ju inte så att någon av oss har gått en kurs i danska, utan det är ju bara att man, alltså, man tvingar sig och sen ja, jag mm. menar bara alla kan det liksom. Ja, men och typ man kan till och med lära sig de konstiga dialekterna, som typ så här nynorskt. Uh. Förut tyckte jag att det var jätte svårt att läsa på nynorskt, uh. för det är, så, det är så mycket mer intuitivt, äh. än bokmål typ. Äh. Men nu när jag läst massor massa John Fossus så funkar det jättebra. Äh. Och liksom, kan du, kan, eller kan jag, kan du? Äh, jag <laughs> menar, precis. Det är, äh. Och det är samma sak med alla de stråken. Liksom. Ja, jag menar, det är typ inte någon sån här elitistisk grej utan det är ju bara så... Alla kan typ. Ja. Du finnas ett friskis och svettigt för liksom, skandinavisk litteratur. för att säga ni ska alla läsa det här och ni kan. Ja, så alla kan sjunga. Men tack för idag då. Ja, tack själv. Vi hörs som två veckor. Och då är det eventuellt din, ditt födelsedagsavsnitt. Mm. Eventuellt. Ja. Stor, stor Moa-special. Ja. Stort <laughs> pådrag. <laughs> Okej, okay, det kommer gå ett dekret. Ja. Yeah. Om vad som ska göras. Yep. Ja, men... Vi har inte... bland annat hyrt UKK. <laughs> Ring polisen. Nej, 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 på Mötta i publiken. Ja. jag för att ni lyssnar. <laughs> Jättekär. Vi har. Hej då. Hej då. Det är möjligt att jag får bli det senaste tag.